0: 各位听众，大家好，我是 Echo。今天是一期特别的节目。能熟悉道道的老粉丝都知道，道道的工作室是在上海，所以最近两个月，我们的很多同事都被封控在家。虽然因为疫情，大家远行的脚步被迫暂停，但身边温暖人心的故事依然不断的在发生。前几天。我邀请了稻草人的几位领队和同事，请他们来聊聊，在过去这段风控防疫的日子里，他们所经历的真实故事。虽然他们都是旅行从业者，但在这场疫情中，他们担任着不同的角色和责任。他们有社区援助对接的志愿者，有萌新大白，有经验丰富的小区团长。也有在抗疫一线医护人员的女儿，还有如今依然露宿街头的药品配送小哥，他们的故事在如今的上海或许并不特殊，却格外真实和有力量。所以，我将这场分享会的内容整理了出来，想让更多的人能够听到。希望这些故事可以让更多朋友在如今这个令人迷惘的时代。能够找到追寻自己内心正确的选择和方向。好，下面就进入他们的故事。我们的第一位分享者叫做三妹，她是稻草人的一位 City Walk 的领队，经常带着许多队员穿梭在上海这座城市的角落里，探访上海，诉说上海。还在疫情期间参与了一个叫做 NCP 的社会组织，承担着。与各个小区的在线对接，支持了非常非常多小区的救助。这一次，他与上海又有一段非常不同的生命经历
1: 。疫情严重的时候，我记得已经破千，应该到上万的这样子一个水平了。然后。就也非常的焦虑，疫情很严重，但是我好像只能坐在家里束手无策，坐以待毙。然后正好这时候看到了一个朋友圈，一则关于 NCP 上海新冠疫情救援行动的招募小广告。然后秉着我一贯热心好市民啊，其实也是闲人马大姐这样子一个个性，其实我毫不犹豫报名加入了 NCP 上海这一次的救援行动。而从那一天起，我也成为了一名社区对接组的志愿者。然后有了这样子的一个骗子的日常对话，真的是日常，平均发生的频率大概两到三天，我就会被问一次你是不是骗子，我要报警抓你这样子。然后类似于说啊，您好，我是 NCP 行动志愿者小朱，请问是叉叉社区的书记吗？然后对方会说啊，是的。然后是这样子的，我们这边收到了您填报的救助申请，我们来核对一下你就具体的一些救助需求，比方说防疫物资啊。然后的话，我们想。了解一下您负责社区的规模，包括弱势群体以及感染的这样子的一个人数。然后这时候，一般的社区书记或者说一般社区对接的人都会问我：“你们这个是免费的吗？不会是骗子吧？”我跟你说，我们小区有警察的，你行不行？不行，我要报警抓你的，就是类似这样子的一个对白，就是真的完全属实，就类似于这样子的一些时刻。刚开始其实是很委屈的。或者就是在整的一个对接行动里面，像这样子会感到无助的时刻，其实并不在少数。因为其实我们在对接的过程中，也会经历过像社区志愿者和不作为的社区书记里面的矛盾，导致了我们好不容易去援助到的物资，没有没有人去接收，甚至还被书记去批评了五六分钟。也经历过说半夜里面有救助者打来电话，长达半个小时对居委会不作为，甚至。就也会出现一些拉帮结派啊，或者对居民施暴的这样子的一个哭诉，也经历过说我们面对一些孤立无援的外来务工者，他们已经弹尽粮绝，在那里呼喊希望得到帮助这样子的一个时刻，甚至还要面对说我们手上对接了一百多个社区，但是基金会的物资是有限的，那我到底要捐助给谁？甚至要面对更多。可能有七八十个社区，我们没有办法第一及时响应这样子的一些实际难题。但是，基于这些情况，你问我说我有没有后悔去加入这一次那么困难的行动，甚至说我要去直面这一场疫情中人性的一颗黑暗面，或者说给自己本来就很焦虑的时刻去徒增忧伤。我想说我不后悔，因为说总有一直在努力奋斗的人们和你并肩同行。在面对这一些黑暗的时刻的时候，我们也遇到了社区，在收到了我们食物捐赠的同时，也收到了政府发放的大礼包，但是他们第一时间把我们的食物资源，去自发组织给更困难的附近的社区。我们也遇见过一个外来务工人员，大概有几千人的这样子的城中村，他们已经很生活很困难的居民，仍然能够去想到因为疫情被困在装修的房子里的装修师傅。除了这样美不胜举的温情时刻，也有一些让人开怀大笑的时光。我们也有收到过来自一个千年古寺的住持的求助，我们联系的时候，那位住持佛系的声音传来：“哦。”我以为我是来领防疫大礼包的，就是你想象那个片刻，仿佛就是一个修道之人，他的手机突然发出了拼多多现金已到账那种冲突的画面感，呃，而且其实在这一次行动中。我久违的遇到了一群非常可爱的同行人，就他们会为了去证明一个社区疫情真的很严重，需要援助，需要我们的帮助，他们会去查房价，去查居住人群的收入构成，然后甚至微博留言等各个渠道去帮助这个社区力争物资，然后也借这个光，我对全上海的房价有了一个认知。他们也会因为说想要能够去。帮助到这些外来务工人员，就包括一些被关着的工人，然后动用自己的这些社会资源，然后在二十四小时里面去完成了对他们的救助。啊，我们也会因为说社区得到了一个援助，我们也会激动的去发一个朋友圈，成为当天的一个高光时刻。也会因为说想给外省市的救援队能够去出一份力，他们甚至会争先恐后，早上六点钟起来打电话去给这一些外省市的救援。医疗队，那说了那么多琐碎的小故事，其实最后想给大家分享一个一路和我互相相伴以来的社区故事。我一直戏称他们的社区是上海自救社区的天花板，因为基于整个基金会保密的原则，呃，我今天没有办法去透露说这个社区是谁啊、呃，所以大家请见谅。那这个社区的话，是其实是上海最早被封控的社区之一，严重的时候几乎天天上榜。那居委会和街道连小区，他们小区的大门其实都不敢进来的。负责和我对接社区志愿者的是一位单亲妈妈，嗯、呃，她跟我说，用她领导话来说，为了抗疫，她连工作都快不要了。其实那个社区刚开始没有了居委会的帮助，没有了街道的管辖，啊、呃，整个社区其实都像热锅上的蚂蚁，就你面对着三十多位阳性患者的数据，还有永远不知道谁是密接的恐惧。那种着急、焦虑，但是没有人站出来。就在这片混乱之中呢，这位好心的姐姐就挺身而出，号召大家自救。随后，同楼栋的两位壮劳力组成了一个诸葛亮小组，从小到安排风控楼和防控楼的志愿者安排，社区楼栋的消杀；大到在居委会缺位的情况下，他们逐一去排摸社区阳性患者大概到底住在哪栋楼。甚至应该有居委会给到的弱势群体人数的名单，也是他们通过自己的排摸去确认清楚的。要知道，他们是一个五百多人的社区，百分之五十以上都是七十岁以上的老人，这是一个非常巨大的工作量。甚至他们会在一个大雨前，志愿者们都会用自己的双手连夜去拾起无人打扫堆积的树叶，因为他们担心这树叶。会堵塞管道，然后封控期间没有人能够过来帮忙。虽然前期他们的努力没有办法直接反映在每日新增的数字上，也有过反复，所以居民或者志愿者难免心情失落。但是这位好心的姐姐其实也一直在强装着坚强，给大家去鼓舞打气。而我也有幸成为她的树洞，或者说我们彼此成为了彼此的树洞。在每一个失落的时刻，我们都会去陪伴彼此，互相打气。所以，终于不负有心人，在四月底的一天，迎来了他的好消息。我深深记得，他跟我说，他们社区成为了他们街道第一个防范区的时候，我比我自己能够走出小区还开心，因为他们拥有了一个相对自由的武一，他们的付出都是值得的。我记得我当天在各个志愿者群里面，我都向大家散播了这样子的一个好消息。然后最后我自己挽回一下，因为好像前面说了很多关于居委会负面的故事或者负负面的事情，但其实真的相信我，有很多很多的居委会书记、居委会的社工，他们都刻苦奋斗在一线。好比说，在一个。重灾区可以用最高级的这样子的一个居委会的书籍，他其实只只有两个社工，因为其他人都感染了阳性，然后他们要去负责一个两千多人，而且这两千多人的社区是在一个百年前的理论的平房里面，就他们都是那种木质的楼梯，然后共用的厨房，甚至连个人的那种卫生设施，它都不是。独门独户的，你想想看，他们每个人都要背着米上上下下，每天好几次这样子的木质楼梯。我每一次和书记打电话去沟通，我们有东西救援过来了，我听到书记的声音都是每一次比一次嘶哑。直到最后有一次，他打电话来，用他很虚弱的声音跟我说，他自己核酸检测是阳性。但是那一刻，我知道很自私，但我觉得这件事情挺好的，至少这个书记在当下。他可以休息一下了。最后的结尾，很想和大家分享一段话，是来自我这次疫情之中看到的莫斯科山书山石里面的一句话。回到话题的中心，扶起倒下的杯子，即使一个人能够通过哪怕最细微的举动，为这个世界恢复秩序出一把力。作者原话是怎么写的？当然，也有可能是因为我在当下疫情的背景下面产生了理解的偏差，但现在的我，我坚定的认为。不论是深陷沼泽，或是這还是建楼在天，我们都应该或者坚守自己内心的秩序，相信上海，我们一定会有自由的那一天。谢谢大家
0: ，谢谢三妹的分享，呃，有很坚定的相信，谢谢三妹很有力量的这个故事，呃，也有正在我们的这个聊天区给大家补充的。三妹正在这个 NCP 的组织，是在武汉抗疫的时候，就是线上的一个志愿者的组织，以生命影响生命，以行动支持行动。那这一次也非常感谢三妹在这个组织中的啊、哦，来自现场的这些分享，呃，坚守内心的秩序。那我觉得大家每个人也可以品味一下。我们内心的秩序是什么？好，谢谢三妹，在你的内心的秩序中啊，带来了这么多的行动，点点滴滴的都很辛苦，但是非常的有意义。好，那我们第二位呢，就邀请我们的萌新大白，嗯、呃，已经应该过了试用期了吧？<笑>已经将近三个月了，太太。好，我们就邀请菜菜做第二个故事的分享嘉宾，来说说你作为萌新志愿者的一些现场
2: 。嗯哈喽哈喽，大家好，我是菜菜。然后我稍微开一下下摄像头，因为我带了一个小朋友，这是我们家的一只小猫咪。然后它是在我们小区封控起来前三天出生的。然后那个时候就反正遇到了很多状况，因为他们也没有办法去那个宠物医院嘛。然后他现在还有一周就要满两个月了，所以我就是我们在家里也已经两个月了。这两个月就是因为有这个小生命，让我觉得嗯、呃、在家的日子其实没有那么的那么的无聊吧。然后呢，我其实是一个很普通的，就是小区志愿者，可能没有其他的分享者的这个故事来的精彩啊。就是但是。Echo 给了我一个思路，我可以给大家分享三个片段，就是第一个片段叫做第一天上岗就有点刺激啊、哦！我现在的这个呃工作呢，主要是我们小区的志愿者，因为我们小区的两个嗯、呃、居委会的工作人员，一个骨折了，在疫情期间骨折了，还有一个辞职回家了，所以我们就等于小区就是没有人干活的一个状态。那么呃，从核酸检测的这个大白，呃，到分发所有的就是政府的物资以及团购，全部都要靠我们志愿者来完成。其实工作量很大，我有时候笑称自己还好是领队，所以可以有这样一天待机二十个小时的这个长度。那我第一天的工作其实很简单，就是核酸检测的时候，我拿到了一张居委会给我的名单，呃，要求我带着两个大白。上门给那些家里有那个卧床的，或者是坐轮椅行动不便的人上门去采核酸。那个时候还是4月1号，那个时候大家觉得上海很乐观嘛，所以就还愿意上门去采。我们小区可能有二十户人家，有一个名单，采到最后第三户的时候，因为前面都非常的顺利嘛，到最后第三户的时候呢，我就去敲门了。然后呢，这个居民他就打开了他的那个门中门，他有一个小门。而是我是看见他就跟我说，他说，呃，居委会让我不要给你们开门，然、啊、后我当时一愣，我说，可是名单也是居委给我的，那我是来上门采集核酸的，麻烦你开门，让我们进去，让医生采一下。然后他就跟我们说，嗯、呃，因为我们家有一个中队长，他说，所以居委跟我说让我不要开门，然后我当时整个人都傻了。呃，我印象最深的是我旁边站在的那个大白，呃，就是安徽支援我们上海的医生，一把把我往后拉，然后呢，呃，往我身上开始狂喷那个消毒液，就从从头开始喷起，然后我就很木讷的跟那个居民说，哦，好的，谢谢你，再见，然后就看他把门关上了，呃，我其实当时还是挺挺震惊的，因为没有想过自己会面对这样一个情况，所以在那之后的。两天里面一直就是比较不安嘛，因为他当时只是，呃，抗原两条杠，还不知道核酸会是什么样子，所以就只能等待那个结果。好，两天之后，果然他们家阳了。当时的心情，我不知道大家现在听的时候能不能感受到，我当时这个心情就是完全就是懵掉的。我当时觉得哇，这个志愿者做的有一点点刺激的，没有想到上岗第一天就面对了这样一个情况。呃、嗯，其实当时也比较不安吧，因为我家里其实我有跟父母一起住嘛，所以很担心，因为我做志愿者，嗯，给他们带来一些不安全性、不安定性，所以那几天我就是开始疯狂的查网上说这一次的这个症状到底是先阳呢，还是先有症状，就看了很多很多的帖子，然后自己吓自己，一直到就是后面的好几次核酸我都是阴的，才真正的就是放下了心吧，我觉得。可能当时的想法是，哦，原来志愿者没有我们想象的那么简单。但比较神奇的是，我觉得他也没有阻止我继续去做志愿者。好像当你面对过一次这样的情况之后，会变得更勇敢一点，会更愿意去承担多一点责任。我也不知道是是什么样的原因吧，但是好像他并没有让我放弃这件事情。所以就是第一天就给了我这个一个打击吧，算是一个小小的打击。那第二个想分享的片段叫做“卷起来”，呃、嗯，就是我们小区，因为我们在老静安，我们这边的物资是很匮乏的。我们整个四月就发过一次蔬菜，肉类就发过一罐午餐肉，所以我们小区所有的物资全部要靠团购进来。那开始就是比较乱嘛。后来呢，我们有一个小区官方的团购组，大概我们有差不多16个人在里面，服务了整个小区将近650户住户。然后我们有一个不完全的统计，就是从4月10号到现在吧，差不多40天， 40天多一点点啊，我们团了110单，就是差不多平均 2.5 单一天吧。嗯，最夸张的一天呢，我们一天发了八个团，然后非常有幸的感受了一下自己这个做李佳琦的感觉。为了让我们的居民朋友不要搞错几点钟开什么团，团什么内容，有多少个这个限量，然后我们就做了一张简易的预告表，就是每半个小时发一次链接，从早上八点钟一直要到这个中午的十一点，一共有八波团购。就是有一种这个李佳琦一二三开链接的这样的一个感觉，也是非常刺激。就当我们就是大家从萌新开始稍微缓过神来了，然后各、嗯、各个楼栋的志愿者呢，其实大家就开始发挥自己的这个专长，然后导致我们这个这个团购小组就是卷的飞起。但是那个时候，我觉得。嗯，其实大家已经开始慢慢的变得没有那么的恐慌了，你不再担心是不是没有物资了，因为当时的感觉是，只要我们能团，啊、呃，只要没有没有居委来阻挠我们，那我们一定是可以就是吃上吃上饭的，能吃上好的东西，所以当时大家其实是比较自信的，我觉得比刚开始那个有点懵的那个状态，其实慢慢的是有一些在恢复的，然后。第三个想分享的一个瞬间是，这个其实是有一个视频，这个呃瞬间，其实我当时想说，就是我觉得自己作为一个领队还是有一点用处的。嗯、呃，我们志愿者因为其实挺忙的吧，有的时候一天可能工作时长是在八个小时左右。那我们有一些是家里面有小朋友的那些妈妈们，然后呢，他们为了做志愿者，早上我们的核酸一般都在早上嘛，那。一一整个上午都是没有空的，所以他们的小朋友其实虽然爸爸妈妈都在家里面，但是他的午饭其实可能就是比较简单的，比如说吃个这个冷冻的披萨呀，吃个这个面啊，就是比较简单这样子。那我们其实是到了后期资源相对比较丰富的时候，我们还是为志愿者们单独做了一些团购。呃，我们其实是想让志愿者们可以过得更轻松一点、更舒服一点，希望他们付出了这么多之后，可以得到，嗯、呃，就是应有的这些回馈吧。所以我们当时就小范围的组织了一次麦当劳团购，然后呢，那个志愿者就把他的这个，呃，麦当劳藏在了烤箱里面。他儿子下课的时候，他给他儿子。说你去烤箱里看一下，今天有点好东西。他当时拍了一个视频给我们，就是是一个狂喜的状态。对，这个其实当时非常的感染我们。我们没有想过会有这么好的反馈。这个小朋友看到这份麦当劳的时候，简直是可以用手舞足蹈来形容。嗯，就是觉得创造惊喜，本来好像是我们每一个领队都非常擅长的东西。当他突然有一天回到了我们自己的这个领域的时候。就觉得，嗯，我我是一个刀团的领队，我其实还有很多可以给别人创造惊喜的能力。其实，整个疫情期间，我家里囤的，啊，这个要悄悄说，我家里囤的这个仙女棒，然后这个灯串，然后过生日的这个爱心的蜡烛，然后过生日的时候戴头上那个头箍、嗯、，Happy Birthday 那个头箍，这些东西。都悄悄地派上了用场。以前因为做领队囤了很多东西，没有想到在疫情期间还能给我的邻居们创造一些惊喜，让、啊、我觉得，嗯，其实是非常开心的一件事情。感觉虽然没有没有遇到那些我们的队员们，但是大家以前的这些本事都还在。对，其实慢慢的就是做志愿者时间久了，你就会觉得慢慢慢慢地进入了自己的这个状态之后是很开心的一件事情。虽然体力上面。有付出，时间上面有付出，但是就像我们去带队一样，你体力付出了，但是队员给你的反馈，现在是邻居们给我的反馈，让我觉得其实非常的开心，也非常的希望可以自己继续做下去。当然，我更希望这个疫情可以快点结束啦，对，就是谢谢大家，就是我想分享的内容，谢谢
0: 。哇，好感谢菜菜的分享。嗯，我想大家可能都能够感受到那个快乐的表达，手舞足蹈的快乐。呃，像极了我们喝第一口奶茶的快乐。<笑>我觉得做领队哈、啊，就是大家今天在场的所有人啊、呃，一定能够懂蔡蔡说到的，当我们去为身边的人创造快乐时候的那一个价值，自我的价值和向他人传递出来的价值，蛮难得的。在疫情的这个环境下，除了在关心人的健康，在关心大家的吃喝温饱。还能够有这样的人在关心人的快乐，一个在疫情的期间，在这个背景下看起来蛮奢侈的一个东西，就是快乐。嗯、呃，这个快乐又简单，嗯、呃，又很动人。谢谢菜菜的分享，也很谢谢菜菜在支持和分享出来的这个快乐。嗯，也很能同频。嗯，你正在关心的这些大白们的他们的精神世界，嗯、呃，有支持大白的大白太好了，<笑>就像工作室很愿意去支持领队们的 l i v e r 是一样的。谢谢大家，感觉我们每个人身后都有一个靠背，非常的快乐。<笑>好，那我们接下来呢，邀请下一位分享者，啊、呃，社区大佬雷姐。
3: <笑>哎、来来了来了来了，啊、开麦了，哎、啊，大佬来了，好<笑>、啊、大佬好，我关麦。哎，好嘞，我开始啊。社区大佬开始了，先做下自我介绍吧，我是雷姐，是稻草人工作室做运营的，其实我是个内蒙人，然后性子非常直的，在上海现在三年出头了吧，呃，就是因为我最早来来上海的时候，其实很那个什么的，给自己规划两年，是想在上海能够。呃，感受一下繁华大都市魔都，哎，结果嗯，真的是魔都了。从我们小区是，呃，可以讲是上海最早封控的那一批吧， 3月8号，然后，呃，陆陆续,续续，反正就一直一直一直在封，封到现在，封了连续封了两轮然后也是一个很奇葩的地方，就是各大平台都不开门你想吃饭嘛，就靠团购，对的。我们第一次还算好，就第二次3月28号，我记得特别清楚。我在办公室上班，然后被社区打电话给叫回来了，说快赶紧回家，我们小区要封控啦，快点回家。好的，然后嗯，买了好多菜，反正回家了，封控了。然后我们小区不大，五栋楼，但都是老老小小的这种。其实从封控到现在，差不多两个月左右吧。经历的还蛮多的，就事情太多了，我就去给大家分享两个小片段吧。呃，是这样，就是老老小小做做核酸都比较麻烦。然后虽说封控前买了很多东西，但是你想封控一段时间以后，就是尤其是家庭组合嘛，你像呃家庭组合五六口人的这种消耗量非常大，就这这种东西一一买冰箱，几天就就会消耗掉消耗掉的。嗯、呃，第二次封控是三月二十八号开始。然后一直到我看几号，七号左右，七号左右，我们小区，呃，就没有东西进来。然后就大家从五号开始嘛，陆陆续续开始团购，有十批左右吧，包括呃，居委也在帮我们去团菜，团了差不多十批左右的东西，没有一个进来的。其实这个时候很多家里边已经开始节约吃饭了，就是三顿改两顿，两顿改一顿。然后，嗯，先可孩子和老人来吃饭，就其实就蛮蛮难过的。然后，嗯，物资一直都进不来。刚好有一天跟就是在群里边聊天，就跟那个稻草人同事聊天嘛，聊到说他们有团购，团购到的。我想，哦，那那能团购到，那我这个又快，对吧？就是他们团了那么久，呃，从五号到七号，两天了，说到的都没到，那十几单东西都没到。那我说，那这个找到了很快的，那就去团吧。下午的时候在群里发了一个呃团鸡蛋，因为鸡蛋是紧俏物资嘛，这个最起码能解决一部分。刚好有这个资源，把鸡蛋团起来啊、嗯！大家都非常非常的质疑，哎呀，前面团了那么多东西，这个能不能到啊？我说能，肯定能，今天能到，你们相信我，因为大家就是守我的人都知道，就自带一股气势。平时呢，就是群里边就相对来讲比较活跃嘛，然后就大家选择相信我，就很多人跟单，五十单差不多。呃，五因为五十版起送嘛，差不多不到一个小时就全部团满了，然后下午是四点钟左右，那个时候团满了，然后就开始联系各各种联系，联系好了，大家都在盼，都在盼。晚上我跟他们说，我说这个这个要很晚很晚才能当，你们不要等了，明天早上起来刚好煮鸡蛋，不要等了，真的不要等了，要后半夜了。然后真的那那一趟物资是一点，我记得特别清楚，四月呃四月七号也就是八号的凌晨一点二十分。车子到我们小区门口，我想嘛，那我一个人又拿不动，我就在群里面吼了一声，我说鸡蛋到了，你们有没有人帮我来拿东西啊？结果刚吼完，下面立马跟了一群回复，有有有有，我,我我我我我，就真的是好多人都在那个什么，都在都在回复我说，哎，我说你们都不要睡吗？他们说，你不说鸡蛋今天一定会来吗？那我们要等呀。然后因为都是我们自己楼嘛，相对这样也不会交叉，就还蛮安心的。拿着那个消毒药水去了以后，小区保安看着我们，哎，你们这么晚出来干嘛？我说有物资到。说真假？我们小区没有到过物资的。我说真的有物资到，你一会儿看那个车马上就过来。结果来了卸鸡蛋的时候，就是真的是大家眼就都亮，我的天啊，真的有东西来。然后就我们小区的群里边就炸了，就是哦，鸡蛋到了，鸡蛋到了。你想一群老年人。这个时候一点多了，快两点钟了，在群里边已经炸了啊鸡蛋了，我们去拿鸡蛋。我说你们不要动，等着等着，我给你们送过去，送到楼门口你们再拿。然后真的是就是拿到楼门口的时候，他们就在里边，因为出不了门，很多都出不了门。我们也自己规定嘛，就是尽可能不要交叉，我就给他送给他们送到楼道口，然后里边人就看看着一一层一层的下来拿鸡蛋，就是那一个瞬间真的是让我觉得嗯。就大家就很久了， 4月28号到7号，这个中间有9天到10天没有物资进过来，就小区没有任何东西进来。突然间来了一批鸡蛋，就大家真的是像打了鸡血一样，就都都在那等鸡蛋，就那那种感觉，你知道像过年一样。就你看那个小区的灯，楼楼里面的灯都是亮的，就大家都在拿鸡蛋，一会儿那个鸡蛋就拿完了。就大家那天晚上就是真的是群里面就是过年一样的开心，就是这个瞬间，这是我第一次在小区做团长。啊、嗯，第一次在小区做团长，就是那种感觉，那种喜悦，就包括后期，就大家，你想老年人能等到那个时候，然后就大家就每个人都在群里面说，啊、哦，谢谢团长终于看到东西了，那种感觉就是蛮开心的。我能帮大家做点事情，呃，其实你让我说我为什么要做这件事情，就熟我的人都知道，就是热心肠。然后第一单做好了嘛，后面反正就是因为这个老板，呃，也算是蛮给力的，就什么东西都有。那什么米呀、啊，什么各种的、啊、就开始团起来了，然后就是慢慢的就把我从楼里边的那个小小团长到小区的大团长接管了，就是小区大大小小的团购，然后开始制定规则，就是因为我是做运营的，对这方面东西特别敏感，就有了有了基础以后就开始制定规则，把小区的各种规则全部制定起来。可以讲啊，就虹口,口就比较特殊，就很多物资相对来讲比较匮乏。然后周边的小区都跑过来问我们小区啊，哎，你们那个团长能不能把把信息分享一下？我们想要什么什么什么什么什么？就其实那个时候，就作为小区的那些这些这些居民，他们都非常自豪。哎，我们小区有团长，我们小区那个团长很给力的，什么都有，我们什么都有，什么米面油、还牛肉、猪肉都有的，都有的，都有的，你们要吗？要给你们，就是这种，这这贼自豪的那种，就还蛮开心的。那个时候能团到这些东西，但是买不到。油盐酱醋，其实大家都知道，到现在为止，油盐酱醋都不好买。然后慢慢楼里边开始去，呃，交换一些物资，就是在无接触的情况下去交换一些物资。因为我的微信建建立起来了，所以我就开始给他们制定这小区的一些管理规则，就比如说什么，呃，外包装壳啊，不要带进楼啊，拿个塑料袋下来领东西啊，分楼层的来拿呀、啊，十几层楼，几层几层分分层啊，这些规则都开始制定起来。然后包括就是邻里之间的这种关系，因为大家就是互相都在互相帮助嘛，就慢慢慢慢的就都熟起来了，就那种感觉就让我觉得特别好。就在之前啊，就我一直觉得我只是在这里的一个嗯简单的一个住客，住在这里。但是后来就是嗯、呃、小区里边看到我的时候啊团长，然后那段时间啊，我差不多每天我们家门口都会有一些稀有物资，就大家就会把自己家里边呃觉得。这这个东西特别好，就会送给我。其实那个时候就是让我很感动，而且就呃楼里边的这些互相帮助啊，就是你家有盐啊，我家我家那个什么做菜的时候，有的时候少过葱，哎你有没有葱有没有蒜，就这种这种感觉，让邻里之间突然亲切了很多，原来都是关着门各过各,各的。现在就突然感觉，就是我们都是很熟悉的亲朋好友的这种关系。其实这个时候我，我我感觉啊，就很像做领队的时候，就是那种大家有一个团队，陌生人各自玩各自的，然后慢慢的有领队的带领下，开始慢慢熟起来，就这个感觉是特别好。然后这是一个片段，可能会有点超长啊。然后嗯、呃，小区从我开始担起这个团长，然后把这个制度建起来，然后其实。呃，这个责任感让我慢慢的就开始考虑下一步，因为有团购进来以后，其实就面临着社会面，就很多新闻开始陆陆续续爆出来，就是不管是快递也好呀，还是寄来的一些物资也好，可能会携带病毒。那这个时候一旦有东西进来以后，考虑到下一步是不是我们要组建消杀，刚好这个时候其实我们社区嘛开始招志愿者。呃，其实大家那个时候报名的很少，因为经历过三月八号到四月中左右这一段时间的时候，其实大家对，呃，居委也好，对街道也好，他们的信任感就逐渐的在降低。因为我们这边没有物资进不来，物资进不来，没有分配的物资，然后又没有平台，然后又就是每次要物资啊什么的又又没有，基本上小区能够活下来，全部靠团长，全部靠团购。这个情况下，老百姓的生计。是没有什么比活着更重要。那你总得让我吃喝呀，你都不管我，对吧？就其实还蛮那个什么的，但是没办法，就这个情况已经这样子了，那你总归能做点什么就做点什么呗。嗯、啊，然后招志愿者的时候，我就去报了名。我们整个小区啊，就三百多户人，只有我跟另外一个复旦的老师，我们两个报了名。那天，您也是我第一次出小区门，就还蛮快乐的。封了这么久，终于出门了，那种感觉就是<笑>你能想得到，就外面的天都都是蓝的，空气都是新鲜的，就特别好感觉特别好。然后等我到街道的时候，就因为去开会嘛，就进到办公室那一瞬间，其实我是有点，我我不知道我该怎么去形容自己，因为之前一直对街道跟居委是一个非常抵抗抵触的。这种感觉，但我,我进到办公室那一瞬间，其实我是有点有点难过的，因为那个办公室不大，里面有个五六个人，只有五六个人，然后每一个人都在打电话，然后旁边还有一张小的行军床，就是小朋友在那里在那里写作业，每个人都很忙，然后我们等了大概有十几分钟，差不多有十几分钟，才有人来过来问我跟另外一个老师问你们来干嘛的。我说我们报了那个街道的呃消杀志愿者啊、哦，你们是消杀志愿，者，稍微等一下，等一下，我打完电话就来来来找你们。然后我听着他们打电话，就很多就是要物资的，呃，然后去出去被隔离，然后又回不来的，然后问小区怎么样能走的，就各种问题，每面对着，然后又说又要开药的，怎么去医院的，出门证怎么开的，各种问题都有，就不停的在接电话，就那差不多待了十几分钟，他们没。有。没有一个人电话是停掉的，好不容易那个有人就负责人，应该是这边的负责人来接待我们的时候说，哎呀，终于有人来了。我们其实一直很想组建这个消杀团队，因为现在，呃大家都在团购，都在自救，我们真的是忙不过来去组建这个团队。其实跟我们说了很多，当时当下那一瞬间啊，我是觉得，我可能就从一个本来是。觉得居委不在作为，但是当我看到他们工作状态的那一瞬，其实我是能够去理解的，就我能够就突然间觉得，哦，原来其实大家都在做事情，只是他没有把它同步出来。这个没有同步不是他不愿意同步，是没有时间同步，真的是没有时间。家里的小朋友都在这里坐在这里去写作业，所以我跟另外一个老师我们说，那没问题，我们小区可以。我们两个来牵头把它组组起来。当时我还听到一一句特别让我让我感动的话，他说：“嗯，咱们街道里边，你们你们小区是最有希望成为防范区的，因为一直都没有养，一直都没有养，我们小区是之前是一直都没有养的，所以最有可能的，希望你们能够把它组建起来，我们尽可能的去支持你们，但是没有时间管你们。”他说没有问题，但我们也没有。能够去支持到你们的，我们只有药片，这是原话。就当时我是让我们组的小伙伴帮我做的招聘广告，招聘广告最下边有一条，只写了我们组想要组建香杀,杀团队，但是但是我们只有消毒片跟消毒器、大白服什么的全部都没有，因为居委都没有。我们一直以为这个东西是所有志愿者的东西，不是应该街道去提供吗？他们自己都没有。他说抗原。管够，你随便用。我当时不知道，前几天我才查查那个，呃，京东抗原很贵很贵的，三百多一盒。然后我们差不多每天要消耗四盒，就一千多块钱。其实我后来才反应过来，他能够提供给我一千多块钱的东西，他不是不愿意提供给我大白服。其实全套下来只要一百块都不到，我们一天四百，组四百，四百块钱，一千多块钱的东西都能给我。这四百块钱他舍不得给我吗？不是，是真的没有，是真的没有这些东西。所以说，嗯，就是当你去做这件事情的时候，当你去真的是亲眼看到的时候，有些东西就就听到的，跟你自己眼睛看到的可能是不太一样，有一定的差距。然后我跟另外一个老师，其实我们就是小区集资嘛，就把这个志愿者团队组建起来。现在我们有十七个志愿者，周边可以讲我们就是整个街道里面做的最好的小区，而且有自己的志愿者排班，有自己的海报。包括自己，就之前他们有问我，就你做了，做这个事情有什么初衷，或者说有什么收获嘛？初衷反正就是热心肠，而且觉得就疫情当下，每一个人都有责任。我不不管你是上海人，你还是外地人，其实我觉得不分的。而且对于我来讲，我觉得就像我一开始说的，我计划是两年。那我现在可能对于我来讲，上海呃，我的认知可能会更多一些，而且我自己。从一个过客到现在，可能感觉嗯融入进去了吧，融入进去了。对于小区的这些居民来讲，他们也还蛮热心的，就是八卦啊，就就讲完了故事以后，给大家八卦。就是我经常会收到信息，他们会说：“哎，你是做什么的、啊？”好奇一下，我说：“我是稻草人的呀。”他说：“啊，你是稻草人的呀！一看你就有稻草人的气质。”我说：“对，稻草人的气质是刻在脑门子上的。”他说：“对，就是写在脸上的，这是真的。”就很搞笑，真的很搞笑。然后一些叔叔阿姨们，他们就说：“哎，小刘哎，你你结婚了没有啊？你你几岁了？”我说：“我没有结婚，我没有男朋友。你们要不要给我介绍男朋友？”他说：“好呀好呀好呀,好呀，昨天晚上还在帮我介绍，就还蛮那个什么的。就是嗯，两个月了吧，就还觉得呃，其实就是一份责任吧。然后到现在做到现在，其实蛮开心的。”就每天正式出去的时候，是我做事情的时候，是我觉得最开心的时候。小区，而且现在又又迟了，又不担心，是周边大家都很羡慕的这种小区。然后我也觉得我能把这件事情做起来，也也是蛮蛮佩服自己的，因为毕竟小区自治没有那么容易。是的，我差不多了，结束了
0: 。哎呀，好的好的。这个不只是全小区的呃社区的阿姨 b a 们关心你哈，就是稻草人的所有的伙伴也关心你的呃婚姻大事。<笑>今天谢谢雷姐的这个故事，嗯，又好笑又快乐，呃，又很感动又很真实，嗯，感觉在社区下每一个人都其实心贴心贴的真的很近啊，就是这个肉贴肉的心贴心的真的贴的很近。嗯，把这些真实的故事能够告诉我们，告诉我们一些我们看得到、看不到的事情。嗯，可能他可能从外在看起来不是什么大事儿，但是蛮震动我自己的这个嗯内心的，就是觉得多佩服大佬的这个社区管理、自组织的这样的建设。呵呵呃，也很衷心祝福雷姐啊，就是或者是很祝福未来的 somebody。谁能够何其有幸地嫁给这位社区大佬？<笑>好，那我们接下来就把时间再留给我们的，嗯、呃，今天的第二场社会转场、社会面转场，呃，先邀请我们今天的英九天使、英九天使镯子
4: ，<笑>你想分享你身边的白衣天使哈。好,好的，好的，大家好，那个。就是没想到第一次跟很多人这样交流的机会，然后是这样的一个平台。刚才也听那个我们就是两位领队还有雷姐，然后分享了他们做那个志愿者的这样的一个经历吧。其实我表示挺羡慕的，因为其实我从小区分了之后到后来就是一直到现在，就是我们是没有机会去做志愿者的，因为我们那个小区是一个。嗯，那个就是那种国企的那种干部小区，然后所有的都是那些大叔大妈包圆了志愿者的生活，但是我觉得还是这这个志愿者这个身份还是蛮辛苦的，所以就是感觉对前面三位的分享就感觉非常的尊敬吧。然后我这一场分享呢，就是可能是在今天的所有的分享里面，唯一一个不是分享我第一视角的这样的一个感受，而是分享了那个就是我身边就是我的妈妈，然后就就是 Echo 找到我的时候，其实。我心里面还有一丝丝的，就是觉得，哎呀，我不知道怎么分享，或者是不知道怎么样能够去站在这样的一个防疫人员的女儿的这个视角去分享这个感受吧。因为在我看来，就觉得就是我妈妈这个工作已经融入了我家生活的一部分。因为大家看到那个标题，说是我的妈妈是大白嘛。但是其实我的妈妈是不只是在今年在这一场上海疫情的时候才是防疫人员，她是在那个杨思医院工作，而且三年以来就是包括三年疫情之前一直是从事那个防疫保健这一块工作的，就是可能防疫这个工作呢，就是三百六十五天如一日的，就是周而复始的都在做着重复性的这样的工作。然后在疫情之前呢，其实这个岗位呢算是一个闲职。然后他们的那个工作呢，就可能是给小孩打打那个预防针呀，然后平时给大家做一些那个成人的接种呀什么的，就感觉还是蛮轻松的一个岗位的。但是在那个2020年武汉疫情的时候，就突然就变成了一个一个医院，包括一个社区那个众望所归，然后就是最肩负重任的这样的一个部门。然后我记得当时2020年的时候，疫情武汉疫情开始的时候，我是在冰岛带队。也是我带的最后一个国际队，当时就是看国内的那个情况嘛，就是越来越严重。然后我们在冰岛的时候也是在那边抢口罩，反正就是氛围烘托的，就感觉大家心里面都觉得特别的记挂国内，然后特别的那个紧张。然后那个时候我妈就发了一张照片，然后发着她穿那个大白服的那一张第一张照片，就是那个时候是我第一次见我妈穿那个全副武装的那个。大白的那个衣服，然后当时是我觉得是我这三年来最触动的一次吧，因为也是平时没有见过穿成那样。再者呢，就是觉得问题挺严重的。然后当我看到我妈妈穿成那样的时候，我觉得当时就是整个就整个人都不好了。我记得我坐在大巴车上，然后那个冰岛的那个路上暴风雪还呼呼的，然后我看见我妈那张照片，然后那个眼泪就巴巴巴的往下掉，然后当时就特别的担心吧。结果就是现在再看来，就是这三年再回头看来，觉得那个时候只是，就是他们这种防疫的工作呀，然后以及这样的生活的一个开始。然后到了今年，反而到了那个上海疫情的时候，我妈天天忙到完全不能回家的这样忙。再去看到她发回来一些照片啊，或者是怎么样的时候，我觉得我的内我的内心是趋于平静的，就是我觉得就是内心很。坚定，然后内心很支持我的妈妈，也挺为她骄傲的。但是那份担心好像就慢慢的已经消化到了那种内心的内部，而是觉得变成了一种默默的那种的力量，然后能够去给到就是家里面有一个这样防疫人员的妈妈这样的一个支持吧。正好是借这个机会，就是 Echo 也想让就是能够有一个平台，能够给到大家一些防疫人员的这样的一个视角。就是这里也想跟大家讲一下，其实疫情刚刚开始的时候，就是在三月份的时候。呃， uh, 那个时候。从那个医护人员的角度，已经能够感受到这个疫情挺严重的。那个时候我就记得我妈妈就开始跟我讲说什么要出门注意防护，这波疫情挺严重的，怎么怎么的。然后当时感觉还是觉得好像挺常态化的，因为这上海一波一波的嘛。我觉得相信大家感觉都是对上海还充满了信心。但是后来就发现，我妈他们医院内部就开始定那个轮班制，就是他们是14天14天的这样开始那个倒班。然后刚开始的。说我妈已经连续上了十四天班，那个时候还没有封闭，那个时候我还是在那个浦西，因为我家就是我妈妈工作在浦东嘛，然后这样的疫情，然后浦东浦西的鸳鸯分就把我家分成了我爸爸在家，我妈妈在单位，然后我在浦西这样的一个状况。然后当时是我妈的第一个十四天刚刚结束，然后她回到了家，但是在家待了没有一个星期之后，他们医院就出现了一个。医务人员紧缺这样的一个状况，因为他们一第一波就是冲在前线的这样的医务人员呢，就一半的人都八个人里面有四个人就感染了阳性，然后当时这个问题就蛮严重的，就把我妈他们在在家的这些医务人员就紧急召回，然后要让后后面就顶上嘛，然后我妈就去到了医院，从四月十几号的时候到现在，就是一直在医院就没有休息，然后一直在那边在。一直连续化的这样的工作，呃，这边就是可以给你们看一下那个我妈妈那个工作的这样的一个照片。他们每天是要穿着那个防护服，戴着那个 N95 的口罩，然后再加普通的那个医用口罩，然后防护面罩，然后且一天不能这样摘下来。所以到摘下来的时候呢，就是整个脸就是一个就是照片中的这样的一个样子。看到这样的时候，我觉得就是还会觉得是蛮心疼的吧。然后我妈他们在召回医院之后呢，是没有办法住在医院的一个病房的，因为是整个医院内部还要维持医院内部的一个正常运转，所以就把他们的这个防疫保健科以及每天要转运和这些接触到阳性病人的这个部门防疫保健科，就把他们放放在了那个医院的停车场，然后给他们搭建了一个简易的那个。就是那种集装箱的房子，然后他们就只能住在那个集装箱搭的那个房子里面。每一间呢，其实他们就会堆放物资，然后有政府给他们的蔬菜、牛奶，然后还有一些那个医用物资箱子呀、什么药箱呀什么的。他们倒是为了不交叉感染，每个医护人员呢也都是各住一间的。但是我就是一直，我妈就是和那些物资住在一起，一个小的那个行军床，挺窄的。后来就是我妈说一翻身就容易掉下床，然后她就摆了一。摆了一盘牛奶，然后就睡在那个牛奶的那个箱子上面。就是我妈是一个非常乐观的人，她会说：“你看，我都睡在了政府捐赠的牛奶上面，随手一随手一拿，然后醒了之后还能就喝杯牛奶。”就是我就觉得她一直是用那种最轻松的语气，然后最乐观的心态，一直就是让家里面人就是有那个最少的那种担心吧。然后还有一张照片，我觉得蛮触动的。就相信，我记得大家都记得，整个封闭的四月份，有一天就是下那个暴风雨，就是那天风特别大。然后那天不是网上还有那个照片传出来，就是有很多的简易的防疫的那个亭子，然后就被吹的风中到处乱刮。然后当时那天我妈他们也是去到那个社区转运，然后以及采样，然后就是这样的一张图片，就是他们的那个三个工作人员在四月份暴风雨的天气在街上冻的。是那种瑟瑟发抖，然后但是我妈就说，哎呀，还好有那个防护服，然后就说什么，哎，自己的衣服也拎不湿呀，或者是怎么样的。我就觉得，其实这一个月以来，我跟我妈打电话挺少的。可能一个星期才会打一一次两次这样的电话，因为有的时候我跟他拨过去嘛，他也是蛮忙的，因为他们每一天分成不一样的工作内容，可能要需要去转运，需要去核酸检测，然后还要去登记一些信息。刚开始的时候，整个上海还是蛮混乱的，因为我妈妈也跟我们分享过一些东西，就是说他们去到人家转运密接的时候，发现阳性还在屋里，就会和那种家里面的人啊也会产生一些冲突，然后他们就。就会觉得说，为什么阳性在屋里，你们要把密接转走？然后阳性到底什么时候转走？但是其实整个这样的负责的这样的一个部门都是不同的这样的一个部门的，可能负责转运阳性的呢是卫健委那边直接负责的，然后我妈他们作为一个社区对接医院，他们是去转运那些密接的，所以一开始呢也有过跟那个居民的很多的那个不理解的冲突呀，或者是那种不开心呀，也会遇见那种被封闭已久了的一个情绪的爆发呀，反正就是这些。都是那种他们每天需要经历和面对的事情，我就觉得还蛮就是蛮不容易的吧。就至少就是说，当我们面对就是每天的核酸检测，面对那些医务人员的时候，我每次看到他们，我就会想到我妈妈，我就会想到她今天又在哪个小区，然后坐在那里做那个呃核酸检测。其实我觉得分享出来，包括我现在的感受，我都觉得挺普通、挺平凡的。但是自己内心又觉得他们挺不平凡的，就是觉得这样说出来之后，还是心里蛮心疼我妈妈的，就是作为一个女儿的角度吧。然后再说一下，就是我觉得蛮有蛮有意思的一个一件事情，就是跟 Echo 那天也聊到了，就是。我妈在家里呢，其实是属于就是照顾我爸爸、照顾我、照顾一家人的这样的一个角色。然后在这个疫情之下呢，是我妈第一次离开家这么久离，离完全离开家一个多月。因为我爸爸是那种蛮北方男人的那种的，在家庭里面的那种习惯嘛，就是在家里面不太会承担家务。他不是说不去做，可能是就是习惯到现在了之后，他是不会去干那些家务的。当我妈走了这一个月的时候呢，我爸也是在家学着打扫卫生，然后。学着做饭，他做的饭就是属于那种，就是完全没办法吃的。那种的平时做饭都会被嫌弃的，就是跟经常开玩笑说，我爸要是会做饭，那太阳都从西边出来了。但是这一个月呢，就是也没见我爸抱怨过一句，也没有说我爸有就是有过情绪，有过任何的就觉得说，哎呀，饭做不好呀，吃不好呀，任何的抱怨呀什么的，就是在家默默的做饭，然后默默的打扫卫生。然后比较有意思的一点就是我家还有一只小狗，是一只泰迪。然后我妈走了之后呢，就没有人那个照顾那个小。小狗嘛，然后我爸是不会去打理小狗的毛，然后也不会给它洗澡的。我家的狗一个月没洗澡，在家就是我就从我家那个监控视频里面就看我家的狗已经成了一个流浪狗的那个样子，就是毛都打结了，然后那个毛都炸毛了。然后我家的狗也是在我家变得无比的自由，就是我早晨看它的时候，它在沙发上睡着；然后下午看它的时候，它在我的床上睡着；然后晚上的时候呢，那个狗又就喜欢就待到我爸旁边，它又去跑在我爸旁边睡着，就是完全就是一个。就是一人一狗，然后过着那种互不相干的生活。然后我爸也不知道给狗喂什么，就是他吃什么就给狗喂什么，就给狗那个早上就喂鸡蛋，然后中午他吃啥给狗喂啥，倒是把我家狗养得白白胖胖的。然后那个除了炸毛之外，就感觉像一只小流浪狗。然后我妈就还开玩笑说：“你看，如果小的时候我不管你，如果是你爸管你的话，你就跟我家狗现在一个样子了。”所以就是我觉得，嗯。一家四个人嘛，就是会经常觉得我家小狗也是人嘛，就是每个人都觉得是在。坚强地过着自己的生活，然后我也是自己住在这边，然后我爸在学着自立，都五十多岁了，然后第一次学着就是去照顾自己的生活，然后我家的小狗呢也只能就是过着那个没妈妈照看的日子，然后我妈呢也只能一个人把精力全部花在工作上面，花在那个防疫这件事情上面，呃，虽然就是四个心境四种状态吧，但是依然就是属于那种。都感觉是凝成一股神，就是希望着这个疫情能够快点过去，希望我们家一家就是一家能够团聚。就是我也蛮想我的小狗的，也想能早日的见到它，然后也想能见到我爸我妈。就是我爸的状态就是他很简单，他就希望我妈能够快点回家。那个今天我分享的就是这些，嗯
0: ，谢谢卓子，嗯，最后还有好多嗯关于家庭里很温馨很快乐的一些。嗯，思念和挂念吧。嗯、呃，真的挺谢谢卓子，也谢谢你们全家四口人。嗯、呃，各自在不同的角色，尤其是你的妈妈，嗯，在一线这么辛苦的一些防疫的工作。呃，可能我们对我们来讲吧，就是大家在小区里的这个居民来讲，嗯，真的透过那个大白的呃眼镜啊、衣服啊、面罩，真的不知道对面那个人是谁。但今天呢，你把你妈妈，嗯，带我们认识了这一整个群体，嗯，挺感谢你的故事分享，也很希望能够你们一家四口小日团聚，狗狗可以洗上一个热水澡，妈妈可以睡在温暖的床上，嗯，爸爸可以呵呵不用吃自己做的糟糕的这一餐，嗯，你能够一家四口拍一张团圆照。好，谢谢卓子的分享。那我们接下来呢？嗯、呃，最后一个故事给大家分享，也是一个特别特别的、特别特别的，呵呵来自我们的鸽子。嗯，在疫情的这几个月当中，嗯、呃，有很多的来自他呃切身体会的，来自他的这个各个岗位当中的一些经验。嗯，接下来的时间就交给鸽子。说说他当时，嗯，为什么会有出去了就不要回来这样一个主题，好吗？鸽子就交给你
5: 。好了，就到我了。大家好，我是鸽子。嗯、呃，我先跟大家说一下我最近的情况吧。就是自从我们这边的村长跟我说出去了以后就不要回来，然后我这段时间是什么样的情况？嗯、呃，晚上呢我就睡在就是马路边的一辆小轿车里边。啊，不过这个睡在一辆小车子里面，比起我有一个晚上睡在桥洞里面，我觉得已经好很多了。然后晚上的时候在路灯照不到的那种黑暗角落，然后摸黑穿着三角裤用一大瓶自来水来洗澡，也有连续一个星期吃方便面，呃，吃到我屁股疼。那么我这这样遭罪，我在外面现在做什么呢？嗯，我现在其实是有两份兼职啊，一份的话呢，我是兼职美团，因为只有挂靠在美团上面，我才可以搞到一个通行证，这个通行证可以让我在上海的大街小巷穿行，然后不至于被警察带走拘留十天。那么我还有一个兼职，就是今天想跟大家分享的，就是在给一家药品企业，然后做他们的药品配送员，每天要骑车。电动车穿梭在那些大街小巷，大概我平均每天打底我要骑一百多公里的路，然后这是最近的情况。那么就是每天早上大概一早起来，我天亮的时候我就要开始出来配送药品了。然后晚上的很晚的时候，因为有有些地方远，我很晚的时候才能回家。然后每天晚上基本上回来的时候都要被流浪狗追，一波一波的流浪狗追着我咬。然后有有时候一条马路就是后面的狗在追，前面的狗还在堵我。我大概有过一次，一个晚上一条马路被四波狗连续着追。上海现在的街道晚上还是挺可怕的，导致我有一天晚上做噩梦，我都是在被狗咬。那么就是为什么一步步我能我会走到这样一个地步的，就是就跟大家聊一下。嗯、呃，其实疫情刚开始的时候，我没有想到上海会变成这个样子。甚至我其实并不担心疫情，因为对于我来说，我当时正好回上海办事情，那我就待在上海。啊，新闻里面说我们不会封城的，那我就相信。然后说大家不要恐慌囤物资，那我也相信，对吧？就是我也不出门，我也不点外卖。然后那个时候自己喜欢玩的一个网络游戏《魔兽世界》正好版本更新了，那我就窝在家里面打游戏。在当时的一开始，我会觉得，呃，只要我在家里面不点外卖、不出门。然后这场疫情，我就等它慢慢的过去就可以了。我是带着这种心态的，甚至我会觉得外面发生的很多事情和我关系并不是很大。我反正在家里面，因为穷，所以我就少吃点了啊，就是是这样子的。但是呃，我让我现在离开了家，然后出去了就不要再回来，是因为我连续一个礼拜，然后接收到了一些信息，然后这些信息相信也是我们留在上海的小伙伴。那一段时间，大家都接触到过的。四月初其实是上海可以说是最艰难的一段时间。然后那个时候，除了我们很多的时候听到的一些物资啊不够，但我当时接触到的一些信息，就举个例子，就是药品，就是新闻上面开始出现很多就是就医难，还有很多的慢性病人以及一些抑郁症患者，他们买不到药，也就是说。在上海的医疗系统，在四月初的时候遭受了非常大的一个打击，很多人买不到药，很多人看不到病。然后这个时候又出现了一些事情，就当时很刺激到我的就是两件事情吧。一件的话呢，就是应该是在四月上旬，然后上海的一个小提琴家陈顺平老先生，然后他因为看病不顺利，然后。痛苦难耐，最后选择跳楼结束自己的生命。当时给我的刺激其实挺大的，因为我会觉得喜欢音乐和喜欢乐器的人，他应该对生命是很有活力和热情的。我实在无法想象，竟然会有这样一个人，他会选择这样一种方式去结束自己的生命。然后除了陈顺平老先生，呢，他可能离我很远，但是离我比较近呢，就是到有一天我妈妈跟我说，我们隔壁小区有个小姑娘，她有抑郁症，然后因为没有药，然后从五楼的楼上直接跳下来，然后就这些事情，突然让我意识到，就是说，我第一反应的确是看到，我觉得有一个好的身体。是一个很重要的事情，希望疫情当中我自己不要去生病。我还还之后出现了一些消息，就是大家也应该知道，就是有一个顺丰同城的小哥，呃，然后他在网上晒了一份自己的当天的一份收入，那份收入大概是一万多块钱。然后瞬间网上舆论就爆掉了，就所有人都在说，在上海送外卖骑、啊、手啊，然后一天能挣一万啊，然后上海如果分两个月，这些骑手就可以在上海买房啊，就是大量的这样的消息出来了之后，因为我自己有过一段时间是送外卖的，那么我就查了一下这些情况，然后那当然。日入过万的外卖骑手，他的确是非常少的。当时是，就是是有一个打赏，大概是超过七千多块钱，有个家企业对他打赏超过七千多块钱。嗯、呃，但是无可厚非的是，在四月初，上海的骑手，我后来出来了之后问了一下我那些朋友，他们跟我说，在四月初，上海的骑手大概日工资应该是在三千到五千。呃。然后佐证这些消息的话，就是因为我自己还是有美团的一个 A P P 的一个骑手的软件的，嗯，我记得有一天我想看一下到底是不是这么挣钱的时候，我打开那个软件，然后我就看到距离我们家附近有个药店，从那个药店到我们家这个村子大概是500米的距离，就这500米的距离，那一笔药品的订单的跑腿费用是20块钱，就,就500米20块钱，大家可能。就是觉得诶这好像还可以，但其实在正常的情况下，这可能就是四块五左右的一个跑腿的费用。但是在那段时期，二十块钱，而且重要的是，出了二十块钱的跑腿费，没有外卖小哥去接这笔单子。这笔单子我看着他在系统里面待了整整半个多小时都没有被人家接走。那么，他的一个更深层的原因，要么就骑手不够。要么就是当时的外卖小哥们看不上这500米20块钱的收入，是这样的一个情况的，所以陈顺平老先生的跳楼，还有我们家隔壁小区那个抑郁症小姑娘跳楼，还有外卖的这一些事情，其实所就在整短,短短的一个礼拜，这所有的信息就突然冲击到我这边了，然后让两耳不闻窗外事，就是天天在家里面打游戏的我，就突然开始会觉得我很生气。就当时我的情绪其实是非常生气的，就是我离开上海其实很久了，只是偶尔每一年的时候才会回来上海。但是上海这座城市虽然是我离开了，但是它在我心里面占的是地位是非常重要的，因为这座城市让我每一次，无论是出去带队，还是我在外面漂泊了一段时间，我回到这座城市的时候，这座城市让我飞机落地的时候，我第一个感觉是，诶、哎，我回家了。而且我在外面的时候，我依然会觉得我从上海走出来，然后随时能够回上海，是一件非常开心的事情。但是我没有想到，就短短从三月到四月，然后整个上海发生的那么多的事情了之后，包括那些医疗系统的事情，让我很生气，因为我觉得我喜欢的上海它不是这个样子的，就。就我现在，因为如果不是 Echo， 嗯，组织这场分享会，我其实一直没有时间去理我这两个月来的发生的事情的一个思绪。就我当时的状况真的是又生气，我一个是觉得这不是我认识的上海，还有一个就是上海它本来不是这个样子的，但是我能力又不行。说实话，就是当时也有很多地方在募集志愿者去方舱里面去做志愿者，然后去做很多的医务工作者，但是。我没那个胆子，因为我爸爸因为过敏，他没有中过打过疫苗。然后这个这场疫情对于没有中过疫苗的老年人来说，又是传染力度非常大的，所以我担心我我爸爸，所以我就没有勇气去做那一些逆行者和那一些在黑暗中发出光芒的那些人，我没有那种勇气去做。但是在这些情况下，我又我想去做一些事情。我甚至有的时候，那一开始我还没有离开我们村的时候，我在想，我如果出去了，我不去贪那每天三千块钱、五千块钱的收入，我就去做那个二十块钱，我就去做那些药品的配送。我想就去做美团的配送药品。然后巧了，大概是中旬的时候，四月中旬，然后新闻里面又说了，就是说，呃，希望让那些外卖、快递的保供人员能够因出进出，能够让他们离开小区，参与到保供机会。哎，我觉得可能我想要的机会就来了。我觉得我当时想，我出去就送药，然后赚的少一点，但是我做我自己想做的事情，以及做我自己能做的事情。等我穿上了美团的衣服，戴上美团的头盔，黄甲黄盔。然后来到我们村长家，我跟村长说新闻上说我能够出去，然后村长跟我说你不行，然后我说为什么？村长说没有为什么，就是不能出去，我们这边是风控区，然后就被打回原形了，然后又回到家里面，又在想已经没有没有办法了，然后摸摸到政策了之后，我根本就出不去，嗯、呃，好在就转机来了，大概当时有一个朋友，我们在聊这个事情的时候，他说他们的企业是保供企业，然后他们是做药品的。然后问我有没有兴趣，就是说去他们那边去工作。那么我离开家之后，我拿到了一个工作证明，我离开了家。然后我在外面的时候，走到外面的世界，工作的第一个阶段就是我在一家药店里面帮着这家网购药企业去整理他们从昆山发过来的药品。呃，那个时候，那一开始的那个阶段，工作强度，哇、哦！很大很大，我大概想起来，就是一开始的时候，每天我们站点里面只有两个人，然后有的时候人手实在不够，然后包括小领导还有他的两个助理，五个人都会来帮忙。但就在这样的一个帮忙的强度下，有有的时候如果一天到货六百件药品的时候，每天从七点钟开始，我们要忙到凌晨两点钟，我才能够休息睡觉。住在店里面的就我和另外一个小伙子。我们整理那些药品，把它入库。那些都是网购药，就是在当时上海，其实买药难，它还有一个很大的原因就是药店里面的药品的库存已经不够了，就是没有药了。我我所驻扎的那个药店里面，它的药早就卖完了。那老板现在后来在卖可乐和大米挣钱。然后我们的药企是借他们的场地，然后把我们的药品铺在那边。每天一开始有六百件，然后慢慢的、慢慢的。件数的药品到我们这边，然后我们进行整理。那么也有有的人他会患者他得到了短消息之后，他会找跑腿的小哥和外卖的人员，然后帮忙把这些药品拿走。那么对于我来说，诶、哎，做了一件我喜欢做的事情。那时候收入也不高，而且工作强度比生产队的驴还要强，就是钱也不多，然后干的活又累，然后吃的东西也基本上没有保障的，有东西就塞两口，然后每天就这样干活。一样的，那么，但是我至少会那个阶段，我会觉得忙忙起来的时候还是挺开心的，嗯、呃，忙起来的时候其实挺开心的，因为我会觉得我在做。但是我渐渐的发现，我们那边的药品出现了两个趋势，一个是一开始大概是每天到货六百件药品，后来开始到货五百件，到货四百件，到货三百件，也就是说，随着时间的推移，店里面到货的药品越来越少了。同样，除了到货药品少之外，还有另第二件事情就是店里面积压的药品越来越多。比方说四月二十号到货的药品，可能四月二十五号都没有骑手来领走。然后我又去我们去找这个发生这些问题的原因，我才得知 ，Echo 那个时候跟大家说最后一公里，但其实当时的上海有的时候它不是最后一公里，它可能是最后三十公里的距离。嗯，是什么样的一个情况？就是我的站点是在普陀的，在长风公园那边。嗯，很多时候我们这边的药品能够及时被取走的，都是普陀和长宁两个区的患者，他们可以把自己的药品及时取走，然后他们的配送费用在当时也不贵。我问过一个患者，五公里的配送费用七十块钱。他加价跑腿加到了七十块钱，然后有小哥取了。那么长宁和普陀的患者他能够把药品很快的取走，但是距离长风公园更远的一些地方，比方说我是闵行区的，然后闵行区的话，我们最远的江川街道和马桥镇距离那个地方大概有四十公里左右的距离，然后这个的话配送费拉到顶了，小费打赏拉到顶了，两百块钱都不一定有骑手愿意。来拿这个药品，那么很多时候大家发现就是说我买的药我不能及时到我手里，那么网上买药的人越来越少，还有买了药的人他在我们这边的药品积压越来越多，有的时候我们也打电话就是问有一些大概已经十天前的积留下来的药品的，对方问他，哎，你的药品怎么还不来取？得到的消息就是，要么就是人在方舱，要么就是老年人说药药是子女帮忙买的。但是我不会叫骑手，我不知道怎么样叫人来帮我拿这个药。很多老年人的药就躺在我们这边，他也不会去退款，但是他就问我们怎么办，我们也没有，真的是没有任何办法。我当时有一天晚上的时候，那时候我还喝了点酒，啊，就是虽然出来的日子挺苦的，但是那个也还有吃有喝的，我喝了一点酒。然后当时我就看着那一些，大概我们当时店里面有三千多份积压的药品，然后我那时候看着那一一整个货架的药品快递盒子，一个一个盒子压在我面前的时候，我其实就在想，这三千多个快递其实就是三千个患者他在网上下单买药的时候，他其实是他的一份希望，但是就这样一个一个的希望，三千多份希望在我面前，我们发现就是说没有办法。把这份希望送到别人手里面，然后我们的领导当时候也头很大，他也一直在想办法，但是，嗯，作为企业，他也要控制盈利，他不能自己掏腰包，每一个两百块钱、三百块钱的快递费用、配送费用，把这些药品再送给别人。这他没有办法这样做，所以后来的话，我的事情就进入到了第二个阶段啊，我就跟领导说，我们其实简单来说吧，我就说我们可以招募骑手，招募快递和外卖小哥的骑手，就是在平台之外把这些药品给他们，然后让他们帮忙配送。那么如果说他们觉得两百块钱不够，那么我们一次性多给他们一些，但是单价少一点，也就是说。我们当时商量就是找一个方式，就是招募一些愿意干这个事情的骑手来帮我们去做这个事情，把药品去配送。那么我当时就跟我们的领导说，我说要不这样吧，就店里面现在的到货的药品，感觉工作都捋顺了，呃，我想去当骑手，我想去当闵行的骑手，就是承包整个闵行区的药品配送。啊、呃，这个后来的话，我现在在做的事情就进入到了第二个阶段，就是我目前的话呢，就人在闵行区。啊、嗯，因为我对闵行区足够熟悉，还有一个的话呢，就是啊，我是闵行人，哦，我觉得在我能做事情的时候啊，就是我就是我也就是很短视嘛，觉得能做事情的时候，我也希望多给家乡这边做考虑一下，所以我就承包了整个闵行区的一个药品配送。然后早先一开始的时候，药品挺多的，大概我每天要背着60份左右的药品，然后骑着我的电动车。然后在整个闵行的街道、大街小巷的去串，然后去把这些药品一份一份的送到别人手里面。然后有的时候上海天气差的时候，我又不想让药品湿掉，然后雨披自己都舍不得披，就盖在那个药品上面。然后我也不是专门送外卖的骑手，就没有套的硬件电动车，他们的电动车是可以到一个地方换电池的。但是我的电动车没有这个能力，然后我就找我爸、找亲戚朋友们借了几辆电动车。呃，我巅峰时期的时候，我是三辆电动车轮着骑，因为整个闵行区它其实太大了，嗯、呃，闵行区南北的一个。呃，距离的话，最北边和最南边，从虹桥机场再往北的华漕和纪王镇，再到南边黄浦江北岸的呃马桥和江川，它的横跨的距离是在三十公里左右的，差不多是这样的一个数字，是一个非常远的距离，所以我一辆电动车完全不够，我就每天就就是说，就一开始跟大家说我的情况就是，每天一早就骑着电动车，我那辆睡的汽车也当做仓库，把那些药品装在车子里面，然后车斗里面就开始。大街小巷的去串去送这些东西，然后送到晚上回来，然后没电了换一辆车继续送，就是以我所在的地方为中心点，上北下南，送完北边的回来换车送南边的，然后就这样的每一天跑啊跑，跑到现在，就你说苦吧，就是哎呀，我感觉我自己都晒得黑黢黢了。有一段时间上海的天气那简直了，有一段时间晒的不行，有一段时间又下雨下的不行，<笑>有一段时间又冷的不行，完全不知道这老天爷该怎么样。那么除了这个情况的话，就是我我现在这个驻扎的地方，我这辆小汽车停的地方旁边还有几辆那个呃几个外卖小哥他们的帐篷啊和汽车，有的时候聊天嘛，他们问我在干嘛，然后我就在送药品。那么大家第一反应肯定会问，就是你一天能挣多少？然后我把我的数字报出来了之后，反正他们每个人都在笑我，说我想不开怎么去做这个事情。那么我也没有办法跟他们说说啊，觉得送药是很光荣的事情，我也没办法去跟他们分享，因为这个时期能在外面的人，大家都没很明确就是挣钱，所以就没有办法去聊。但对我来说的话，其实，在 Echo 之前也有朋友问我，你做这个你自己能够收获什么？你说困难吗？就是。就是困难就是太多了，除了那些晒之外，我有的时候运气不好，就是估算错了距离。因为上海这种街道就是现在封锁那种共享单车、铁丝网、彩钢板，把一条条本来通行的街道都给封闭在一起。为了绕路，然后就骑着电动车绕来绕去的时候，估算错电量，我已经有好几次，大概是推着一辆电动车三个小时才回到自己的这个点这边来，就是就这种苦逼的事情。那么我。就想跟大家分享，就是说，这一份现在的所做的这些事情，它让我很开心。当我把这那三千份的希望和其他的一些骑手们愿意做这个事情的骑手们，我们一点一点的去送到对方手里的时候，当我打电话的时候，一开始滞留药品的基本上都是老年人，就是就是日期比较早的那批积压的药品，我打电话的时候基本上都是老年人。然后我说我是药品配送员。然后他说怎么了？然后我说你的药品我现在帮你配送到某某某小区门口了。电话对面十个有八个基本上都是那种很惊讶的语气啊！你们怎么送过来了？不是说送不过来吗？就是就那种感觉。我当时朋友他希望我说一些非常感动的故事。我有个朋友，我跟他说没有感动，一个是。一开始的配送强度太大了，就是来不及去客套，只是想把药品快点给别人。而且对方电话那一头，当得知药品到的时候，所有人基本上每个人都会跟我说两个非常简单的字，但是这两个字让我非常感触，那两个字就是谢谢，就是那医生医生谢谢。因为我之前也送过外卖。对吧？我打电话，哎，你好，美团外卖，你的餐品到了。然后电话另外一头，基本上要么就是漫不经心，嗯，好啊，放那边吧。哎，偶尔也会说声谢谢。但这种谢谢和我送药品，去把这些些药品送到那些老年人手里或者其他人手里的时候，他说的那声谢谢，是让我会觉得，这两很简单的两个字，他是真心实意在对我说，他是肯定我现在帮他做的这些事情，他是带着惊喜和惊讶。说出那两个字，这很简单的两个字，反而给了我力量。我有一次，我推着电动车从砖桥推回到七宝，大概十公里的距离，我推了三个小时。然后，但是这三个小时我没有任何的沮丧和难过，因为在在十公里之前，我把今天的最后一份药品送到了对方的手里。我当时就在想，就是说，如果我去送外卖，如果我送的最后一份是薯片或者可乐，我没有电了，我推着车回来。他带给我的感觉肯定不会是我最后一份东西送的是药品，然后推着回来能够让我开心的，只有这样的话才会让我更开心。就现在强度好了，因为上海现在。越来越好了，我车子里面就是不会再堆积很多药品，一般一天到两天的时候再去浦东那个站点，我去把一些药品再拉回来。那么，但是配送的距离依然很远，嗯，以前的话，之前的话，每天大概不到九点钟、十点钟，基本上我是回不来的啊，这也就导致我非常不喜欢现在晚上的街头，因为上海的晚上街头流浪狗太多了，这一波波追着我咬。太可怕了，特别是那种乡下地方。那么每天回来的时候，就像今天也能有机会去跟大家就分享啊，我自己这段时间在的故事。诶，我觉得真的蛮开心的，因为自己之前没有时间去整理，因为工作强度太大了。但是这次反而会觉得有这样的一个感觉，把自己这段时间的遇到的事情和发生的事情，以及我自己在做的事情，去跟一群朋友去讲这个。让我挺开心的，嗯，其实最后的话也想跟大家说，就是说，这个时代可能它会让我们看到很多愤怒、生气，甚至是无奈的事情，就是让我们会觉得这个时代糟糕透了，为什么会这个样子？但我出来之后，我自己觉得，如果我当时没有出来，我选择待在家里面继续玩网络游戏，继续打魔兽，然后不出来，我会觉得我这个两个月是被偷走的，而且。偷走这两个月的不是疫情，是我自己。所以这个时代它可能很糟糕，但其实这个时代它有一样非常宝贵的东西给了我们，就是我们每个人其实是有可以选择自己走每一步的权利。我们这个时代留给我们最珍贵的东西，我觉得就是选择。啊，我的分享结束了，谢谢大家。嗯
0: ，鸽子啊，我就跟你说两个字哈，就是谢谢。嗯，非常真心的跟你说谢谢，呃，也谢谢今天所有人的分享。嗯，每个故事听大家说的时候，都语气啊，呃，语调啊，都是挺云淡风轻、侃侃而谈的。嗯，但是每个故事我在听的时候，心里面都是沉甸甸的。嗯，这个沉甸甸有一些担心，有一些沉重。但是更多的沉甸甸的那个部分是，嗯，听到大家的故事里面都是非常非常鲜活的，跟生命相关的一些故事。嗯，配药的时候，鸽子也都是因为看到那一盒盒堆积的药物背后的那些人，这个部分是今天让我自己最勾扣动心弦的。那我们今天我们的故事分享就到这儿了。嗯，希望大家在这个珍贵的时代当中，都有自己可以选择的那个选择。嗯、呃，在走的每一步，每一个选择都可以，呃，依照我们自己的真实清澈的内心，做能够真正触动我们，呃，真心想做的一些事情。嗯、哦，这个就是可能当下时代的礼物吧。谢谢大家今天晚上，呃，这么多的时间的陪伴和这么多生命的故事的讲述，超级感谢，致敬所有人，谢谢大家。